0: I zbliża się do nas prezydent miasta Lwowa, Andrii Sadowy. Prezydent miasta Lwowa, który jest prezydentem od 2006 roku. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Umówiliśmy się, że ta rozmowa będzie w języku polskim, bo pan prezydent doskonale zna język polski, bo we Lwowie ciężko pewnie nie znać języka polskiego.
1: No, moje pokolenie to zna, a te młodsze to już używają angielski język i jestem przekonany, że każdy muszę znać języki, i swoich sąsiadów, że Ukraińcy muszą teraz lepiej znać polski język, a Polaki muszą znać dobry ukraiński język.
0: Nie tylko pewnie język, ale i kulturę i rzeczywiście poznajemy się tak blisko, jak pewnie jeszcze niedawno nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że tak możemy się poznać i że będziemy tak blisko ze sobą żyli, ale to wszystko spowodowała wojna. O, jesteśmy od wczoraj w Lwowie, ale przyjeżdżaliśmy wcześniej też w tych ciężkich dniach, kiedy jednak Lwów był atakowany rosyjskimi rakietami. Panie Prezydencie, czy Lwów jest gotowy do wojny? Czy jest gotowy się bronić? Czy Lwów może być bezpośrednio zaatakowany przez Rosjan?
1: Dzisiaj każde miasto może być atakowane i jest atakowane. Cztery razy Lwów był atakowany i nasze województwo dużo, dużo razy było też atakowane. Wczoraj Kijow i inne miasta. Bardzo ciężka jest sytuacja, ale nasz system przeciwko powietrzowi lepiej pracuje, ale jasno, że że potrzebujemy wsparcia militarnego i te ostatnie decyzje, które przyjmuje teraz NATO, jest ważne i jest potrzebne, bo oni uratują życia ludzi.
0: Panie prezydencie, od pierwszych dni tej rosyjskiej inwazji, bo nie wojny, bo wojna toczy się od 9 lat, ale od tej rosyjskiej inwazji 24 lutego Lwów stał się też takim miejscem, do którego przybywają tysiące, dziesiątki tysięcy tych, którzy uciekają bezpośrednio z terenów objętych wojną. To nowa rola dla miasta.
1: No to jest prawda że za te dni wojny 5 milionów osób przeszło przez Lwów przez dworzec przechodziło w pierwsze tygodnie więcej niż 60 tysięcy dziennie 2 miliony uchodźców mieszkali tutaj dzień czy dwa, 200 tysięcy mieszkali więcej niż dwa miesięcy, tylko ostatnim czasem część wyjechała do Kijowa, ale teraz nastało 150 tysięcy żyje uchodźców i to jest bardzo nieprosty czas, bo na dzisiaj na, u nas 80 szkół jest zajęte, a 1 września musimy zaczynać dla dzieci normalny proces w szkołach i to dla mnie wielki problem, bo naprawdę niedużo mamy, gdzie ich przemieścić, bo i teatry też były zajęte, sport, sportywne różne zawody. I teraz przebudujemy część innych różnych naszych municypalnych obiektów. No na głowie mam dużo, na głowie mam dużo.
0: W tych obowiązkach nowych Lwowa stara się chyba też pomóc świat, stara się też pomóc zachód. Wspomniałem o tym przemieszczaniu się ludzi, ale Lwów stał się w ogóle takim hubem dla Ukrainy. To tędy przecież płynie pomoc z zachodu dla Ukrainy i to też jest nowa rola Lwowa.
1: No, Lwów jest na dzisiaj numer jeden dla uchodźców, takim wielkim hubem i też wielka część pomocy humanitarnej idzie przez Lwów. No ale szczerze powiem, że i też teraz mamy już problemy, bo na przykład jedzenie dla uchodźców, inne rzeczy, a główny problem, który mamy, to co dzień przyjmujemy porannych. I tu jest kobiety, to jest dzieci. Bardzo ciężkie takie case. I mamy ambicje wybudować w Lwowie taki nacjonalny rehabilitacyjny centrum dla całego państwa. I mam nadzieję, że będę wsparcia od Unii. Kiedy ostatnio był u nas premier Polski, też poobiecał pomoc medyczną. Oczekuję, że przyjedzie następnego razu. I razem wybudujemy taki centrum, bo ja Oczekuję, nie wiem, do 100 tysięcy będę ludzi, które będą potrzebowali protezowania, implantacji i miliony ludzi, które będą potrzebowali re- rehabilitacji psychologicznej, socjalnej, fizycznej. To ciężko sobie wyobrazić, co wojna narobiła za te 120 ile dni, a nie wiadomo, co dalej będzie, bo dzisiaj wszystkie oczekują, e, co będzie z Białorusi, bo tam i idą potężno przegłosierdzi A tutaj bardzo blisko. tak. Co dzień zaczynamy z monitoringu sytuacji i planujemy to, co trzeba, żeby wyżyć w tych ciężkich czasach.
0: Myśli pan, że Putin może się budzić rano i jak myśli o Ukrainie, to myśli, tam jest takie miasto, które jest właściwie ostoją ukraińskiego patriotyzmu, ostoją ukraińskości i nienawidzę tego miasta.
1: Eee, a mi to nie obchodzi. Dla mnie jest bardzo ważne, że mamy wsparcie Polaków, że mamy wsparcie Unii, że mamy wsparcie e, Stanów, e, Brytyjczyków, że weź świat nas wspierać dzisiaj. A co duma, duma agresor, mi to nie interesuje. Musimy walczyć i wyrzucić ich z naszej ziemi. To jest moja zadacza
0: od dawna i właściwie nie tylko jako mera, ale był pan zaangażowany w tworzenie takiego nowego obrazu patriotycznego Ukrainy. Jestem pan osobą, która była liderem takich zmian też na poziomie społecznym i Lwów na pewno jest prekursorem, więc takich ruchów jak dekomunizacja, usuwania tych symboli przeszłości w przestrzeni. Tu nie ma pomnika Lenina i nie trzeba było go w ostatnim czasie usuwać, ale teraz poszliście dalej. Robicie deistyczne imperializację e, Ukrainy, też Lwowa.
1: No to jest prawda, no bo kiedy Lwów ma w nazwiska e, ulic tam Czajkowskiego, Puszkina i innych, nikt nie pyta w nas, e, e, mieszkańców, czy to jest potrzebne, bo to było wszystko zrobione w czasie komuny. I teraz mamy twardy taki message. Blokada Wszystkiego z Rosji. Kultura, NGO, sport. Te państwo ma być izolowane od normalnych ludzi na 50 lat. I Lwów pokazuje te przykłady. Naprawdę dzisiaj wszystkie miasta ukraińskie jest patriotyczne. I to dla mnie wielki zaszczyt, bo to co my mówili 10 lat temu, 15 lat temu, tak na nas patrzyli z przemożeniem oka. Teraz mówią Tak. To była prawda i szkoda, że nie było tego rozumienia. Teraz wszyscy Ukraińcy takie unbroken, niezłamane, potężne,
0: silne. I w tych takich grzechach tej przeszłości komunistycznej jest na pewno walka z religią, bo przecież komuniści to co pierwsze niszczyli, to niszczyli życie religijne. Strasznie tego doświadczył kościół grecko-katolicki tutaj na tych terenach, na których też rozmawiamy, ale doświadczył też kościół rzymsko-katolicki. Czy mówiąc o tych elementach właśnie przywrócenia tej sprawiedliwości dziejowej, czy to nie jest najwłaściwszy czas, żeby też kościoły powróciły do ich właścicieli, w tym kościół Świętej Marii Magdaleny w Lwowie?
1: Jest dwa potężne case, które musimy rozwiązać. Pierwszy case to jest kościół świętego Antonia i tam jest nasza szkoła muzyczna i mamy już projekt nowej szkoły muzycznej i chcemy zacząć budownictwo, no, planowali w tym roku, na pewno następnego roku, kiedy to przebudujemy, to możemy wywolnić, zwolnić te pomieszczenia dla, dla kościoła. I to samo, kiedy mówimy o kościowie Magdaleny. Dzisiaj tam jest msza regularna, ale jest jeszcze e, nasze muzykant zaorganiczny i mam wielkie marzenie wybudować w Lwowie potężny taki koncertny hall, żeby tam też by były organy i I możemy rozwiązać to pytanie, które jest bardzo ważne i dla mnie, i dla Polaków, dla waszego rządu. Szczerze powiem, że teraz pracujemy w tym kierunku, ale więcej nie będę opowiadał.
0: A to właśnie ja bym chciał więcej usłyszeć, bo może już jest termin, może jest decyzja, bo panie prezydencie, znając też pana, pana środowisko, ja po prostu nie mogę uwierzyć, że trzeba czekać na pobudowanie koncertowej sali, żeby oddać kościół nie Polakom, tylko oddać ukraińskiemu kościółowi. Rzymskokatolickiemu.
1: Ale on tam jest codziennie i codziennie tam jest msza. W niektórych dniach jest dwie, trzy mszy. Maksymalne wsparcie, ale mamy marzenie wybudować razem z Polakami, z Unią, potężnej e, załko, taki e, dla koncertów, żeby tam też były nowe organy. Jestem przekonany, że dobre rzeczy trzeba zrobić, a potem o nich opowiadać. Idziemy w tym kierunku.
0: Panie prezydencie, pewnie jakbyśmy rozmawiali pół roku temu, to byśmy sobie nie mogli wyobrazić, że lwy na cmentarzu Orland Lwowskich po prostu opuszczą te skrzynki, które były w pewnym sensie, można powiedzieć, nawet bezsensowne. Ale to już jest fakt. Lwy dzisiaj można oglądać i lwy na cmentarzu Orland Lwowskich nikomu nie przeszkadzają.
1: No, dzisiaj każdy lew muszę walczyć za naszą i waszą swobodę. To jest bardzo ważne dla mnie. Jasne, że trzeba jeszcze będę zrobić restauracje i razem to zrobimy. E, dzisiaj e, pan widzi, że wszystkie pamiętki e, e, staramy się ubezpieczyć od tych ataków, bo nie wiadomo, gdzie następny raz będzie tam e, rosyjska raketa leciała. E, Jestem przekonany, że te czasy wojny, oni dają nowe rozumienie. Jestem przekonany, że Rosja dużo zrobiła, niedobrych rzeczy, żeby e, była taka nie czasem niedobra dyskusja, nie dla rozwoju. Jestem przekonany, że i Polacy, i Ukraińcy teraz tak razem, tak blisko, że nie wiem kiedy tak było. Jestem przekonany, że my razem rozumiemy, co to jest Rosja, i wiktoria będzie z nami, i my musimy robić taki zwięzły, taki związek, żeby i Niemcy, i Francuzi też to zrozumiali, bo dla nich to ciężko jest, kiedy, e, przepraszam, e, były e, minister Sikorski e, mówił jeszcze, nie wiem, więcej, niż 10 lat temu, że non-stream 1, to jest pakt Molotowa-Libbentropa 1. Co na tym na mówiła Unia? on jakieś tam bzdury opowiada, ale to była prawda. Trzeba było wtedy zablokować ten non-stream-1 i wtedy e, nie było dzisiejszej sytuacji, kiedy Niemcy mają zależność od Rosji energetyczną. A jak państwo mogą być wolne, kiedy, kiedy ono jest zależne, tak? Polaki z, mają mądrość. Jestem przekonany, że z następnego roku 100% i gaz, i węgiel, i, i olej, wszystko będzie z, z innych państw. I musicie przykład pokazywać dla wszystkich. I mam macie wsparcie z naszej strony.
0: Chociaż jak mówi pan o gazie, to ja sobie przypominam, że w tamtym czasie wielu ukraińskich oligarchów też robiło dobre interesy z Rosją. Na przykład Dmytro Firtasz, który chce się teraz podpiąć pod pomoc Ukrainie.
1: No... E... Co robiła Rosja? Przez gaz i przez e, ropę ona korumpowała całe polityczne partii i całe państwa. Jestem przekonany, że dużo polityków w Unii mali lapówki różne i ciężko im teraz to wszystko przekręcić. Jasno, że nasze oligarchi na tym zarabiali i niszczyli naszą niepodległość. I to jest historyczny czas, żeby skończyć z tym oligarchatem u nas, bo u was nie było takiej problemy. U nas ona jest. I jest wsparcie ludzi. Nie wiem, Dlaczego Bóg daje takie ciężkie czasy, żeby zrozumieć proste rzeczy? Że za niepodległość trzeba walczyć co dzień. I to nie jest taka rzecz, którą można otrzymać i odpoczywać następne lata. Co dzień ciężka praca dla dzieci, dla, nie wiem, dla następnych pokoleń.
0: Jak Pan o tym mówi, a wcześniej jak rozmawialiśmy o cmentarzu Orlą to mam w głowie ten smutny, tragiczny obraz pod cmentarzem Orlą Lwowskich. Tam jest cmentarz, na którym są pochowani ukraińscy żołnierze, którzy teraz walczą o, o Ukrainę, wielu mieszkańców Lwowa, a też tych z polskim pochodzeniem.
1: To jest ciężko, bo co dzień mamy ceremonie i niektóre dni dwa, niektóre dni trzy, niektóre dni pięć osób i zawsze dla mnie wielki zaszczyt złożyć e, słowa e, podziaki dla, dla rodziny, która oddała syna, ojca. To e, tragiczne momenty, ale jestem przekonany, że te ludzie, które umierają, robią naszą ziemię świętą. Ta krew, która idzie w ziemię, ona daje e, dużą perspektywę. Bo my płacimy straszne, straszne koszty za naszą niepodległość. To, co nie było, na pewno zrobione kiedyś, robimy teraz, ale jestem optymistą. Ja wierzę, że będzie Wiktoria z nami i Ukraina będzie bardzo potężnym państwem w świecie, ale razem z Polakami.
0: I to razem z Polakami, te wyrazy Solidarności wspominał pan o sobie premiera Mateusza Morawieckiego. Lwów doświadcza też bezpośredniej pomocy, między innymi to tutaj powstały te miasteczka dla osób, które musiały opuścić swoje domy i to są miasteczka sfinansowane, zbudowane przez rząd polski.
1: Tak, właśnie dziękuję panu premieru. I Lwów pokazał przykład i dalej ta inicjatywa poszła po innych miastach, Bucza i tam dalej. Ciężko sobie wyobrazić, żeby mogła być inna inna pozycja ze strony Polaków. Bo na dzisiaj dla mnie Polaki to jak nasze braty, jak nasze siostry. To jest jedna wielka rodzina i to musimy zrozumieć, że tylko razem będzie moc.
0: Wyrwaliśmy pana praktycznie z jakiejś ważnej narady, która odbywa się w pana gabinecie. O czym rozmawialiście, oczywiście, jeżeli pan może powiedzieć?
1: Nie, no jasno, że musimy. rozmawiamy o zimie. O energetycznej niepodległości, bo będą problemy z gazem i trzeba szukać różne alternatywy, bo kiedy ostatnio te rakiety uderzyły, to było zniszczone trzy stacje elektro, elektrostacje i Lwów miał problemy z prądem, ale system, który przed wojną jeszcze był wybudowany w Lwowie, dał swoje rezultaty. To dla mnie na dzisiaj Pytanie numer jeden. To jest energetyczna niezależność miasta, żeby była gotowość do zimy, to wybudowanie tego centrum rehabilitacji i co dzień dawać odpowiedź na różne pytanie, które jest, bo. Dzisiaj takie czasy, że nie wiadomo co będzie jutro i ma być gotowość na 100%. No i oczekujemy e, wizyty z polskiej strony poważnych e, gości w końcu tego tygodnia, ale nie będę opowiadał kogo.
0: My już trochę też wiemy na ten temat i pewnie tę wizytę będziemy obserwować i relacjonować. ale teraz patrzymy Panie Prezydencie na to przepiękne przecież miejsce na rynek lwowski, na te ulice i zawsze były wypełnione turystami. Teraz trwa wojna, kiedy turyści wrócą do Lwowa albo inaczej, kiedy Ukraina i my z Ukrainą wygramy tę wojnę.
1: No, jestem optymistą. Chciałbym, żeby w tym roku była nasza Wiktoria, ale ważne, żeby Wiktoria była razem z Krymą, z Donecką, z Luganskiem. To jest ważne, żeby tego medwiedza posłać do e, te, tej berlogii na następne 50 lat. Dzisiaj jest życie, ciężko, ale Trzeba wierzyć w Boga i trzeba być optymistą.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Rozumiemy, że musi Pan wrócić na ważną naradę.
1: Dzięki. Naszym gościem... Niech żyje Polska, sława Ukrainie.
0: Niech żyje Polska, heroją sława. Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrii Sadowy był naszym gościem w Lwowie i Państwa gościem na naszej antenie. Teraz przenosimy się już do Warszawy i powrócimy na antenę po godzinie 12. Do usłyszenia.